0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehung und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge diese Woche. Ich muss sagen, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe ja am Anfang in dieser ähm, Veröffentlichungswoche bzw. Launchwoche habe ich ja jeden Tag eine neue Podcast-Folge rausgebracht und war quasi schon so richtig gewöhnt, das zu machen, hatte jetzt... Ja, ungefähr eine Pause von einer Woche, würde ich sagen, oder ein bisschen länger, wo ich nichts aufgenommen habe. Und ich habe gerade gemerkt beim Testen, ob denn alles funktioniert, dass ich mich total darauf freue, jetzt wieder mit dir zu sprechen und über ein neues Thema zu sprechen, nämlich das Thema, was sind Anzeichen gesunder Beziehungen? Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt mal dran. Und das ist auch ziemlich spannend, wie ich finde. Und ich will darüber sprechen, was sind denn gesunde Beziehungen, beziehungsweise wie sehen gesunde Beziehungen aus? Ich finde, das Thema ist deshalb so wichtig, weil ich ganz häufig feststelle, dass viele Menschen wirklich überhaupt nicht wissen, was denn eigentlich zu einer gesunden, zu einer funktionierenden Beziehung alles dazugehört beziehungsweise worauf du achten kannst, wenn du eine gesunde Beziehung führen möchtest. Viele sind von bestimmten Verhaltensweisen in Beziehungen geprägt, die nicht besonders gesund sind... und sind die eben auch sehr gewöhnt, weil sie eben nur diese kennen... und das eben schon auch von ihren Eltern so mitbekommen haben oder in ganz frühen Beziehungen erlebt haben ja, wie, wie miteinander umgegangen wird und das dann einfach als ganz normal empfinden und das eben später selber auch anwenden. Und oft, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann merke ich, dass ihnen gar nicht auffällt, wie dysfunktional das Verhalten, das dort an den Tag gelegt wird, eigentlich ist. Und das ist jetzt natürlich nicht immer das dysfunktionale Verhalten vom Partner oder der Partnerin, sondern natürlich auch von einem selbst. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine recht neue Entwicklung, dass wir uns mal damit auseinandersetzen, wie man gesunde Beziehungen eigentlich lernen kann. Ja, Also ich sage ganz bewusst lernen, weil ich glaube wirklich, dass man das lernen kann und muss. Es ist ja nur leider so, dass, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass jetzt im Außen, gibt es da keine Instanz oder ein Schulfach oder irgendwie etwas, wo das wirklich explizit sich angeschaut wird, weil man irgendwie immer noch davon ausgeht, ja, das, das läuft einfach so nebenher, das macht man dann einfach mal, das geht schon. Und es sind aber wirklich unfassbar viele Menschen da draußen, wo es eben nicht einfach funktioniert, wo wirklich in den Beziehungen auch Sachen passieren, die gar nicht passieren müssten, und ich rede ja wirklich mit sehr vielen Menschen über ihre Beziehungen. Und es sind nicht immer Personen, die jetzt direkt Berührung haben mit toxischen Beziehungen oder ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Das sind nicht, nicht nur Menschen natürlich, die zu mir ins Coaching kommen, sondern das sind Freunde, Bekannte, Menschen auf der Arbeit oder im Arbeitskontext. Und so oft denke ich, wow, das wäre so cool, da mehr noch aufklärerisch unterwegs zu sein, weil viele einfach wirklich gar nicht wissen, wie man es anders machen kann und darunter leiden und nicht, weil sie es nicht anders könnten, sondern weil sie es einfach nicht wissen. Genau, und deshalb will ich da heute drüber sprechen und mal so ein bisschen aufzeigen, was denn dazu gehört. Ich habe neulich auf Instagram ein Zitat geteilt, das habe ich glaube ich, auf irgendeinem anderen Kanal gefunden. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie es ging, aber inhaltlich ging es darum, dass die Wahl des Partners, der Partnerin, eine ganz krasse Lebensentscheidung ist. Und dass man eben besser einfach sich wirklich die Zeit nimmt, denjenigen oder diejenige richtig auszuwählen. Und das ist auch das, was ich wirklich zu Klienten und Klientinnen immer sage, wähle den Partner wirklich aus. Also nimm nicht den oder die Erste. Nimm nicht den oder diejenige, die dir am meisten Komplimente macht und am meisten schmeichelt. Nimm nicht jemanden, von dem andere sagen, ja, oder sie würde gut zu dir passen. Nimm nicht einen oder eine weil du denkst, du bekommst niemand Besseren mehr. Also wähle wirklich aus. Und lass es nicht einfach über dich geschehen, sozusagen. Ja, lass es nicht einfach passieren, sondern überleg dir wirklich, will ich mit dem Menschen mein Leben teilen? Und schau, dass du jemanden auswählst, der wirklich zu dir und zu deinem Leben passt. Und an der Stelle sage ich ja immer, also entscheide dich nicht nur nach Gefühlen, das ist so ein großes Missverständnis, was ja auch in Filmen und, weiß der Geier, irgendwelchen Märchen und Geschichten und so weiter natürlich auch verbreitet wird, dass alles, was wichtig ist, sind große Gefühle. Das stimmt einfach nicht. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Also schau wirklich auch, was der Mensch sonst so mitbringt. Und natürlich muss das Herz dabei sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber das ist eben einfach nicht die einzige Voraussetzung. Weil an der Stelle, also man kann auch Gefühle für jemanden entwickeln, der überhaupt nicht zu einem passt. Das, das geht, das ist gar kein Problem. Man kann Gefühle für jemanden entwickeln, mit dem man keine gesunde Beziehung führen kann, weil die Person vielleicht viel zu viele Päckchen mitbringt oder einfach nicht gut zu dir ist oder ihr beide über einen gemeinsamen Schmerz verbunden seid und das ist aber keine Liebe ist, sondern das ist das, was man als Trauma Bonding bezeichnet. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Und ich empfehle dir auch, date nicht das Potenzial, das du in jemandem siehst, sondern datet das, was jetzt wirklich sichtbar ist und was sich jetzt zeigt. Und natürlich hat jeder Mensch ganz, ganz viel Potenzial. Und es ist toll, wenn Menschen sich in Beziehungen entwickeln und entfalten und man gemeinsam ganz viel schafft. Aber es bringt nichts, das Potenzial zu daten, wenn das, was jetzt gerade da ist, für dich schwierig ist oder dich unglücklich macht oder einfach nicht reicht, um eine gemeinsame Beziehung aufzubauen, um ein gemeinsames Leben aufzubauen. Und wenn dir zum Beispiel jemand sagt, dass er oder sie nicht beziehungsfähig ist, dann glaub ihm das auch. Also dann macht er nicht deinen eigenen Schuh draus, von wegen, ich, ich kriege denjenigen dann schon so weit, sondern glaub das. Oder wenn dir jemand sagt, dass er nicht so richtig Lust auf Beziehung hat, ja, also was suchst du dann da, wenn du eine Beziehung willst? Also das sind alles so, so erstens mal so Startbedingungen, die du dir genau anschauen solltest. Und für alle, die in guten Beziehungen stecken und zuhören, ich weiß ja, ich habe auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, in der Beziehung sind und da irgendwie auch ganz happy sind. Wenn du jetzt die Dinge hörst, die ich ähm, aufzähle, die zu gesunden Beziehungen gehören. Und du denkst dir, oh Gott, so den ersten und den dritten Punkt, das ist bei uns gar nicht so. Oder, keine Ahnung, Punkt 7 ist bei uns gar nicht so. Also bitte kein Stress. Es geht nicht darum, dass ihr alles erfüllen müsst in einer Beziehung oder dass alles schon gegeben sein muss. Es ist ja auch immer ähm, ganz viel Potenzial, sich doch gemeinsam weiterzuentwickeln. Es geht für mich nur darum, dass diese Dinge in euch wie da sind. Also dass ihr das Wissen darüber habt, dass das etwas ist, was ihr euch wünscht oder von dem ihr wisst, dass es zu einer gesunden Beziehung dazugehört. Wenn das noch nicht da ist, ist das auch okay. Und diese Punkte gelten auch wirklich in allererster Linie für Menschen, die keine Ahnung haben, wie eine gute Beziehung läuft oder eine glückliche Beziehung. Also wirklich, die nur in toxischen Geschichten landen. Daher für alle, die jetzt eine Beziehung haben, wo sie sagen würden, ja, da bin ich eigentlich ganz glücklich drin, also kein Stress, ihr habt ja schon die gute Beziehung sozusagen und könnt vielleicht noch einiges verbessern. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die haben einfach gar kein Gespür dafür, was wichtig ist. Und es ist einfach für alle mal interessant, auf die ganzen Punkte zu schauen. Gut, jetzt zu den Elementen, die besonders wichtig sind oder die ich für besonders wichtig halte, dass eine Beziehung schön und stabil ist. Und ich habe dort zehn Punkte ähm, gesammelt. Und ich sage immer ein bisschen was dazu, wie ich das meine oder was damit gemeint ist und im, auch vielleicht im Kontrast wozu. Ja, Also es wird auch noch eine Podcast-Folge geben, da spreche ich nur über ungesunde Beziehungen. Aber es ist ganz gut, mal zu verstehen, was wäre eigentlich das Gegenteil davon, weil dann kann man für sich innerlich auch so ein bisschen erkennen, okay, ist das für mich ein wichtiger Punkt oder nicht, ist das, ist das für mich schon gegeben. Okay, der erste Punkt ist offene und ehrliche Kommunikation. Jetzt wirst du denken, ja, das weiß ich ja alles, klar, muss man offen und ehrlich kommunizieren und so. Ja, das stimmt schon, aber ich stelle fest, dass das in vielen Beziehungen nicht so ist. Also ja, überleg dir mal, was bedeutet denn offene und ehrliche Kommunikation? Also ich sage dazu auch gern Transparenz. Ja, also dass ich einerseits den Mut habe, Dinge offen anzusprechen und ehrlich zu sein und auf der anderen Seite, dass ich das auch zulassen kann, dass mein Partner das tut, auch wenn mir das nicht immer passt, was er da vielleicht zu sagen hat. Also, dass ich das Gefühl habe oder dass du das Gefühl hast, du kannst mit dem, was in dir ist, auch da sein. Ja, also überwiegend. Es gibt bestimmt Dinge, die kann man besser mit einer guten Freundin besprechen oder mit einem guten Freund, aber so ganz grundsätzlich. Und was im Gegensatz dazu steht, ist Lügen, Manipulation, Mauern, Verschweigen. Was meine ich damit? Also ich glaube, Lügen, Manipulation, das ist irgendwie klar. Mauern. Ja, also wenn ich einfach, äh, oder der Partner einfach zumacht und sagt, nö, darüber rede ich mit dir nicht. Oder wegläuft jedes Mal. Oder ja, einfach, äh, du keine Möglichkeit hast, an deinen Partner ranzukommen. Und verschweigen. Warum will ich das extra? Ich finde, verschweigen ist noch mal was anderes als Lügen. Und auch da kann man sich natürlich immer fragen oder kannst du dich fragen, in welchem Ausmaß passiert ist. Also es gibt ja so dieses Konzept von Radical Honesty, also alles, alles zu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ganz glücklich finde. Ich müsste mich noch genauer damit auseinandersetzen, aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die kann man mal für sich behalten oder die brauchen einfach, ja, dann auch einen Zeitpunkt. Aber wenn, wenn sehr viel verschwiegen wird oder sehr viel gelogen wird, also ich denke, die Menschen, die, ähm, die dysfunktionale Beziehungen kennen, also wenn du das kennst, du weißt dann schon, wovon ich spreche, bin ich mir ziemlich sicher. Als zweiten Punkt, eine konstruktive Streitkultur, ja, das ist auch so wichtig, also, dass man sich gegenseitig auch im Streit respektieren kann, dass die Emotionen einen nicht komplett überrumpeln und ja, so das Monster in einem herausholen und man dann nur noch um sich schlägt, sondern auch wirklich einen Dialog findet. Also, dass in der Diskussion, in der Auseinandersetzung, in der Unterschiedlichkeit, in der man aufeinander zugeht, irgendwie auch einen Dialog findet und auf Augenhöhe spricht. Und was ist der Gegensatz? Der Gegensatz wäre, abwertend zu sein, also einfach ja, die, die, die Pistole rauszuholen und äh, einmal mit irgendeinem Argument oder irgendeinem Satz niederzumachen, ist, Also das passiert ja, aggressiv zu werden, jemanden runterzumachen, den anderen runterzumachen oder einfach mit Liebesentzug darauf zu reagieren. Also einfach zu gehen und zu sagen, okay, mach das mit dir selber aus. Ja. Der dritte Punkt ist Commitment für eine gemeinsame Beziehung und Zukunft. Das ist, glaube ich, etwas, was für diejenigen, die jetzt schon in der Beziehung sind und das auch ganz, ganz gut ist, glaube ich, sehr klar also, das ist auch spannend, ja? also an der Stelle mal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ganz andere Bindungsmuster haben, also die stabil sind, die gucken mich oft mit großen Augen an, wenn ich erzähle, was man so alles erlebt in Beziehungen mit instabilen Bindungsmustern, also die können sich das oft gar nicht vorstellen, weil da ist sowas wie Commitment für eine gemeinsame Beziehung eine absolute Selbstverständlichkeit. Das ist einfach gegeben. Und da ist Stabilität drin, da ist keine Schwankung drin, da ist kein, hm, einmal sage ich, wir werden das machen und dann äh, äh, ziehe ich das wieder zurück und sage, nee, das wollte ich gar nicht. Also da ist einfach Stabilität drin, das ist eine Haltung. Das ist nicht einfach nur Rede, sondern das ist eine Haltung. Und der Gegensatz dazu ist, wenn alles offen gelassen wird, ja, also so von wegen, wie, wie das genannt wird, ob man jetzt zusammen ist oder nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit zeigt, also ob man sich jetzt als Paar gibt, dann gibt es keine gemeinsamen Projekte und Hobbys, keine gemeinsamen Zukunftspläne oder Visionen, Zukunftsvisionen. Ja, das sind dann alles eher so Lippenbekenntnisse. Von wegen, ja, ja, das machen wir, aber es passiert nichts in die Richtung. Ja. Es ist eben keine Haltung oder keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was oft am meisten schmerzt. Also, dass es da so ein ganz großes Hin und Her geht, gibt. Also, dieses On-Off-Thema gehört da dazu. Dann zum vierten Punkt. Grenzen werden respektiert. Ja, also das ist auch. Sehr wichtig. Ich habe ja ähm, auch schon viel über Grenzen gesprochen und in gesunden Beziehungen oder zu einer gesunden Beziehung gehört einfach dazu, dass deine Grenze respektiert wird. Also, wenn du Nein sagst, dass das eingehalten wird und ernst genommen wird und aber auch. Ähm, ja, so dieses Gespür für den anderen, wo dann auch eine Grenze erreicht ist oder was dann vielleicht zu viel ist oder was unangebracht ist. Auch in, in der Form, was alles in der Beziehung vielleicht erlaubt ist oder wie man die Beziehung gestaltet. Ja, also, dass das was Gemeinsames ist und dass man auch über Grenzen spricht. Und der Gegensatz wäre natürlich Grenzüberschreitungen, Dazu gehört, eigene Meinungen und Wünsche durchzusetzen oder meistens durchzusetzen. Und dazu gehört natürlich auch körperliche und psychische Gewalt, also oftmals psychische Gewalt. Ich erlebe nicht so häufig in meinen Coachings, dass jemand körperliche Gewalt erlebt. Das ist eher psychische Gewalt, wobei man auch dazu sagen muss, dass es so im Bereich der Sexualität dann schon auch Dinge gibt, wo ich sagen würde, das geht schon in körperliche Gewalt. Also wie es ja wird respektiert, wenn jemand Nein sagt zum Beispiel. Nein, ich will nicht. Wird das gehört? Ist das in Ordnung? Oder droht dann Liebesentzug? Droht dann Verachtung? Droht dann, gibt es dann irgendeine Konsequenz, die sich auf die Beziehung auswirkt? Und deshalb sagt dann ein Teil, ja, okay, obwohl er eigentlich gar nicht möchte. Ne? Also das würde ich schon auch so in die Kategorie bringen, körperliche, psychische Gewalt, das ist vielleicht auch, ja, das ist so ein Mischding wahrscheinlich. Und sowas wie Erpressung, ja, also das wäre, würde auch zu dem, was ich jetzt eben gesagt habe, das ist ja eine Form der Erpressung. Genau. Fünftens, ihr könnt eure Emotionen selbst regulieren und das ist etwas, da, da das ist jetzt spannend, weil das passiert natürlich in fast allen Beziehungen, glaube ich, oder in vielen Beziehungen. Nämlich, dass man den Partner, die Partnerin dazu nutzt, um sich selbst zu regulieren, um die eigenen Emotionen zu regulieren. Das bedeutet, um sich besser zu fühlen. Also wenn ich irgendeinen Schmerz habe oder ich mich durch irgendein Verhalten getriggert fühle, das vielleicht auch ausgelöst wurde von meinem Gegenüber, dass ich dann auch den Partner oder die Partnerin dazu nutze, um mich wieder runter zu regulieren. Also, um, naja, so wie eine Mutter, die, wenn das Kind weint oder Schmerz fühlt, dann dorthin geht und das Kind umarmt und tröstet und streichelt. Das sind ja so Geschichten, die man dann auch oft von Partnern möchte. Und das ist. Natürlich manchmal auch in Ordnung, aber der Partner ist kein Mutterersatz, ja? also der sollte jetzt nicht die Rolle einnehmen von der von Mutter in dem Sinne, dass er Verantwortung für deine Emotionen übernimmt oder dass er verantwortlich gemacht wird für deine Emotionen. Und das ist so ein bisschen, geht das in beide Richtungen. Also es gibt Menschen, die fühlen sich einfach automatisch verantwortlich für die Emotionen von anderen, viele Menschen sogar. Und es gibt äh, Menschen, also als Gegenüber dann, die die anderen verantwortlich machen. Ja, Also beides ist nicht, nicht okay, kann man schon so sagen. Das heißt, dass man danach schaut, dass man das selbst auch wieder runterreguliert. Und der Partner kann einem natürlich schon irgendwie helfen, aber der ist jetzt nicht nicht ähm, verantwortlich oder ist jetzt nicht die Person, die das zu tun hat, sondern das ist etwas, was man selbst tut. Genau. Dann sechstens, Bedürfnisse werden gehört. Ja, also Bedürfnisse können angebracht werden, können besprochen werden und werden auch gehört. Es geht nicht darum, da habe ich im Bedürfnis-Podcast schon davon gesprochen, nicht darum, dass ein Bedürfnis sofort erfüllt werden muss. Also es ist ein Bedürfnis äußern, ist nicht gleich, darauf folgt keine, daraus folgt keine Handlungsaufforderung, sondern erstmal soll es nur gehört werden oder soll es angebracht werden dürfen. Und dann kann man gemeinsam schauen, ja, wie kann denn das Bedürfnis erfüllt werden? Und das Gegenteil oder der Gegensatz dazu wäre, dass die Bedürfnisse einfach übergangen werden. Also dass sie nicht beachtet werden, dass da nicht zugehört wird, dass mh, jemand da egoistisch einfach nur nach seinen eigenen Dingen geht und es keinen kein Austausch oder keinen Dialog darüber gibt. Ja, ähm, und auch das werden Menschen kennen, die sehr ungesunde Beziehungen kennen. Da ist wenig Platz für Bedürfnisse. Oder nur dann, wenn die Bedürfnisse sich decken mit den Bedürfnissen des Partners oder der Partnerin. Ja, aber also Bedürfnisse sind Bedürfnisse, das hat nichts damit zu tun, ob der Partner die gleichen hat oder nicht. Und ja, also dass das Gegenüber auch da ist und zuhört und irgendwie wissen will, was brauchst du denn jetzt? Ja, also ein Interesse für die Bedürfnisse hat und da nicht einfach drüber hinweggeht der siebte Punkt ist, ihr merkt, also beide Partner merken, wenn das innere Kind spricht und wann das erwachsene Ich spricht. Ja, das ist auch also ein Lieblingspunkt von mir, weil immer dann, wenn wir getriggert werden von unseren Partnern und ähm, die, die Emotionen sehr intensiv werden, ist es in den häufigsten Fällen etwas Altes, was gerade angestoßen wurde und das kann man auch spüren, also wenn man genau hinspürt, dann kann man ja auch unterscheiden, okay, eigentlich ist das, was jetzt gerade in, in Echtzeit passiert ist, gar nicht so schlimm oder schwierig, aber ich reagiere total intensiv darauf und das ist ein Anzeichen dafür, dass etwas Altes in euch hochkommt, also das innere Kind spricht ja, das fühlt sich dann zum Beispiel ungerecht behandelt oder ist ganz schnell traurig oder fühlt sich übergangen oder fühlt sich ausgestoßen oder irgendwie, ja, falsch behandelt. So diese ganzen Gefühle. Und wenn man das dann erkennt, dann kann man aus dem Erwachsenen-Ich sprechen. Das bedeutet, dann kann man sowas sagen wie, ja, ich, ich merke gerade, dass mich das sehr anträgert, was du tust oder was du gesagt hast. Und dass so mein, mein inneres Kind, mein, mein altes Ich da Schmerz empfindet. Aber ich sehe schon, dass jetzt ich als erwachsener Mensch da eigentlich gar kein Problem damit habe. Ja, sowas zum Beispiel, die Art von Dialog. Und der Gegensatz dazu ist, dass alles, was gefühlt wird, wird für wahr empfunden und ausagiert ja, also, dass ich auf jede innere Reaktion, auf jeden äußeren Reiz und dann die innere Reaktion, die ich auf diesen Reiz habe, dass ich den als wahr empfinde und genau danach handle. Und dass es keine Pause gibt zwischen Reiz und Reaktion, dass ich keinen Handlungsspielraum habe zwischen Reiz und Reaktion innerlich. Ja. Und der, der Trick ist dann. Erstmal dafür zu sorgen, dass ich eine Pause schaffe zwischen dem Reiz und meiner Reaktion darauf und mir den Reiz wirklich mal genau angucke und mir überlege, okay, ist das jetzt wirklich schlimm oder fühlt es sich für mich schlimm an, weil es mich an etwas Altes erinnert? Und dann habe ich ja Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann. Genau. Der achte Punkt ist, ihr seid ein Team und auf derselben Seite. Boah, und das ist auch, also da denke ich mir ganz oft, das ist so wichtig. Das ist auch etwas, was wir, in, oder was ich und mein Freund in unserer Partnerschaft, worüber wir ganz oft sprechen, wenn wir merken, jetzt ist einer irgendwie so krantig, dann erinnern wir uns daran, hey, wir sind ein Team, wir sind auf derselben Seite. Wir sind nicht gegeneinander. Wir wollen das Beste für den anderen und wir wollen gemeinsam Seite an Seite durch das Leben gehen und nicht im Feindmodus. Und das passiert aber so häufig. Also das passiert ja auch oft dann im Streit, dass man denkt, oh jetzt greift er mich an und jetzt ist er mein Feind. Und Das stimmt aber nicht. Also das stimmt nicht in gesunden Beziehungen, in toxischen Beziehungen. Ja, da ist es schon so. Und das kann jetzt auch ein Teil in einer gesunden Beziehung sein, der halt noch nicht funktioniert. Aber der Gegensatz zu, wir sind ein Team, wir sind auf derselben Seite, wie sieht der aus? Also das sind Schuldzuweisungen, das ist das Gefühl, oh, wir sind hier eigentlich gerade total gegeneinander, dass man denkt, der andere, der will einem was Böses und dann eben darauf reagiert, auf diesen Gedanken, ja, dass man sich gegenseitig anfeindet. Diese ganzen Geschichten, das kennst du vielleicht auch, ja, das passiert ja auch in anderen Beziehungen. Ja, aber eigentlich ist es doch klar, dass wenn man miteinander in Beziehung geht, freundschaftlich oder romantisch, dass man doch auf derselben Seite steht. Ja, und sich daran immer wieder zu erinnern, das tut echt gut. Neuntens, ihr bezieht euch gegenseitig in wichtige Entscheidungen mit ein. Ja, das ist auch etwas für Menschen in gesunden Beziehungen, ist das total klar. Also natürlich beziehe ich meinen Partner damit ein, wird aber ähm, in ungesunden Beziehungen oft nicht gemacht. Da wird man vor vollendete Tatsachen gestellt, da wird über den anderen hinweg entschieden, da macht man Dinge mit sich selbst aus und es geht auch so weit, und das passiert leider gar nicht so selten, dass man auch eine Trennung einfach für sich selbst entscheidet, ja, so dass man irgendwann innerlich denkt, oh, das und das und das passt mir alles nicht und dann beobachtet man das eine Zeit lang und dann wird man darin bestätigt und anstatt mit dem anderen in, in einen Dialog zu treten und zu sagen, hey, schau mal, mir geht es gerade so und so damit. Und ich überlege mir, wie wir das ändern können, weil ich merke, dass ich mich gerade innerlich so am Verabschieden bin. Ja, dann hat der Partner ja die Möglichkeit, etwas damit anzufangen und versteht, wo der andere gerade steht. Aber es passiert immer mal wieder, dass Menschen sich innerlich einfach schon verabschieden über einen gewissen Zeitraum hinweg und den anderen dann vor die Tatsache stellen, ich will mich trennen. Und das ist natürlich ja, hart und ganz schön traurig. Und so, so geht es aber auch mit anderen kleinen, kleinen oder größeren Entscheidungen, ja, dass ähm, ein Partner manchmal einfach überhaupt kein Mitspracherecht hat. Und das gehört schon auch dazu, ja, also, dass man einfach sich gegenseitig einweiht, wo man gerade steht und ob der andere das dann mitentscheiden darf oder nicht, ist auch noch mal eine andere Geschichte. Aber dass man transparent ist, ja, das sind wir wieder bei Transparenz, über die, die wichtigen Entscheidungen, die anstehen, das, finde ich, ist schon auch wichtig. Und es fühlt sich ja auch schön an, wenn man Teil davon sein darf. So, und der letzte Punkt ist auch ein für mich sehr, sehr wichtiger Nämlich neben eurer Rolle als Partner seid ihr auch noch eigenständige Individuen. Und ich sage gleich, was der Gegensatz ist. Im Gegensatz zu Verschmelzung, im Gegensatz dazu, dass man zu einer Person wird und nur noch mit dem Partner Zeit verbringt oder verbringen will. Und ich weiß, dass viele Menschen Verschmelzung irgendwie spannend finden, also das Gefühl haben, oh, das ist doch was Schönes, wenn man ganz in dem anderen aufgehen kann und nur noch Zeit mit dem verbringt und so weiter. Es ist es aber somit das Gefährlichste, was man machen kann, weil das Ich darin verloren geht und das ist etwas Wichtiges. Und das wird, wenn du das so machst, dir irgendwann auf die Füße fallen. Ja, also du musst auch noch ein Individuum sein. Und dein Partner ist nicht, die Mama, mit der es vielleicht so eine Art Verschmelzung ja gegeben hat, sondern das ist dein Partner, dein Lebenspartner, das ist ein eigenständiger Mensch. Und auch wenn die, diese Verschmelzungsgeschichten verlockend klingen, die sind echt brandgefährlich. Und auch an der Stelle ist es wieder spannend zu hören, was Menschen mit so einem ja, recht stabilen Bindungsmuster dazu zu sagen haben, die, für die hört sich das gruselig an. Ja, die sagen so, oh, was, nee, verschmelzen, boah, das stelle ich mir aber ganz gruselig vor. Ja, also die haben ein natürliches Gespür dafür, dass das nicht gut ist, dass das nicht gesund ist. Ähm, also ihr braucht diese Autonomie, ihr braucht diese, diese Distanz auch zum Partner, Ihr braucht die Eigenständigkeit, die Einzigartigkeit. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Also ich bin eine einzelne Person, ein einzigartiger Mensch. Und natürlich kann ich in Verbindung treten mit meinem Partner. Und es gibt auch Momente der Verschmelzung, also 100 Prozent. Aber so ganz grundsätzlich führt ihr kein versch verschmolzenes Leben quasi. Ja, und das beste Anzeichen ist einfach, dass es nur noch um euch beide geht dass ähm, du kaum mehr Freunde triffst, dass du nicht mehr einfach nicht mehr gerne mit anderen Menschen zusammen bist, dass du immer nur an deinen Partner denkst, dass Familie vielleicht nicht mehr so wichtig ist. also Dass sich das ganze Leben um den Partner dreht, ja, das ist ein bisschen zu arg. Also Und da gibt es generell natürlich verschiedene Abstufungen. Und auf der anderen Seite würde dann stehen, dass man, ähm, dass man viel zu autonom ist. Das gibt es ja auch. Das wäre dann so die Bindungsangst. Bindungsängstlichen, die haben eher das Thema. Ähm, davon spreche ich natürlich nicht, aber das braucht ein gesundes Maß. Ja, also wenn du Verschmelzungstendenzen hast, dann schau da ganz genau hin. Und dann, dann muss man so ein bisschen auseinanderdröseln, was ist denn da so eigentlich das Bedürfnis dahinter? Was ist vielleicht auch die Angst, Ja. Und das ist, ja, ich verstehe, das ist gar nicht so leicht, das aufzulösen, aber es rettet die Beziehung oder es rettet alle Beziehungen, die kommen werden, wenn man da einfach, ja, hinschaut und was dagegen tut sozusagen oder das aufarbeitet, ja, auch woher das kommt. Genau. Also ich denke, der grundlegendste Unterschied von gesunden zu ungesunden Beziehungen ist, dass man sich ganz anders fühlt. Jeder, der beides kennt, kann das bestätigen. Für alle, die die gesunden Beziehungen nicht kennen, beschreibe ich mal, wie sich das anfühlt. Also in einer gesunden Beziehung fühlst du dich angekommen und du fühlst dich sicher. Vor allem das. Du fühlst dich gesehen. Du fühlst dich erwünscht, gehalten und du fühlst dich auf Augenhöhe. Und das ist im Prinzip ein ganz anderes Lebensgefühl und eine Ressource für andere Dinge, die im Leben dann eben auch noch dazu kommen. Weil es ist ja nicht so, als hätten wir nur das Thema Beziehung und als müssten wir uns nur um unsere Beziehungen kümmern, sondern da kommt ja noch ganz viel obendrauf. Und in einer gesunden Beziehung kann man sich gut um die anderen Dinge kümmern, weil die Beziehung selbst nicht permanent das Thema ist. Ich benutze da immer so ganz gern dieses Bild vom Haus. Also in den ungesunden Beziehungen ist man ständig damit beschäftigt, den Keller auszuräumen. Ja? Oder ich habe immer so das Bild, wie man da so mit einer Schaufel unten im Keller steht und so diesen Kellerboden, den Dreck, der da unten also permanent da irgendwas rausschaufelt, und ja, also das steht so ein bisschen für die ganzen Päckchen und die Vergangenheit und die ganzen Trigger, die da kommen. Und es kostet unendlich viel Kraft. Und man ist permanent im Keller beschäftigt. Und in der gesunden Beziehung kannst du endlich mal das Haus bauen. Du kannst den Garten anlegen. Du kannst die Einrichtung gestalten. Ja, du kannst Freunde einladen. Also du hast Kapazität für viel, viel mehr und bist nicht nur damit beschäftigt, diesen Keller auszuheben. Also das ist die Kraftquelle für andere Dinge im Leben und ist nicht etwas, was deine anderen Kraftquellen zieht, sozusagen. Und natürlich ist jetzt auch ein ganz großer Teil, dass das möglich wird, dass man das auch annehmen kann. Ja, also Wenn es denn dann da ist, dass man das auch aushalten kann, dass man geliebt wird und dass es jemanden gibt, der sich auch um dich kümmert, ja, dass da jemand da ist, der, das, der wirklich dich meint. Das ist auch etwas, das muss man aushalten können, damit man es annehmen kann. Und so sehr du dich vielleicht genau danach sehnst, ist meine Frage, wenn du, wenn du das dann bekommst, bist du auch wirklich offen dafür und lädst das ein oder andersrum, wenn du dich danach sehnst und es nicht bekommst? Auch dann die Frage, bist du wirklich offen dafür? Also kannst du das Gute, wenn es kommt, auch da sein lassen? Das ist nämlich schon auch ein Punkt, den ich oft erlebe, dass es das dann erstmal schwierig ist, das auszuhalten die Nähe auszuhalten, ja, da spielt das Nervensystem verrückt, das ist dann irgendwie erstmal bedrohlich und das kann man aber überwinden. Und ich denke, all die Beziehungsversuche, die du vielleicht schon hattest, lehren dich ganz bestimmt, was du nicht mehr willst. Und daher ist es wichtig, das zu erkennen, wenn jemand das ernst mit dir meint, wenn jemand vor dir steht, der es wirklich gut meint. Und dann ist es natürlich so, dass ihr gemeinsam dazu beitragt, dass die Beziehung gut und schön wird. Ja, also das ist keine einseitige Aufgabe. Da müssen beide dazu beitragen wollen und es dann auch tun. Ja, also ich werde oft gefragt, Ja, was ist denn so ein Anzeichen dafür, dass ich aus der Beziehung rausgehen muss, wenn die mir nicht gut tut? Und dann sage ich, es kommt natürlich jetzt immer auf den Einzelfall an, aber wenn du die einzige Person bist von euch beiden, die etwas dafür tut, dass die Beziehung gelingt oder die daran arbeiten will, dann bist du auf verlorenem Posten. Also das müssen schon beide wollen. Ja, und das ist oft ein Indikator dafür, dass etwas nicht funktioniert. Ja, ich hoffe, du weißt jetzt ein bisschen mehr darüber, was gesunde Beziehungen ausmacht. Und was ich eben so jetzt am Schluss gesagt habe, also dass der größte Unterschied ist, wie man sich damit fühlt, dass es wirklich wahr und das ist jetzt aber nicht etwas, was du in den ersten drei Monaten fühlst ja oder in dieser Verliebtheitsphase, weil da fühlen wir uns alle angekommen und gesehen und erwünscht und so weiter, sondern das ist wirklich auch eine Entwicklung, die sich dann vorzieht. Also fühlst du dich nach einem Jahr auch noch so, fühlst du dich nach zwei Jahren auch noch so, fühlst du dich nach fünf Jahren auch noch so. Also das ist was langfristiges. Am Anfang ist alles toll. Und ähm, das gilt es erstmal zu überstehen und dann zu gucken, okay, wenn die größte Verliebtheitsphase vorbei ist, bin ich auch dann noch erwünscht und werde ich auch dann noch gehalten und bin ich auch dann noch auf Augenhöhe. Also das ist etwas, was sich über Zeit entwickelt. Und die Dinge, die dann in die Brüche gehen, gehen meistens in die Brüche, weil es dann nach drei oder sechs Monaten zum absoluten Clash kommt. Also weil jemand sich dann komplett zurückzieht oder verändert oder auf einmal ganz andere Dinge tut, ähm, einen auf einmal zurücklässt. Ja, das, das sind so die Anzeichen, die dann kommen, wenn sich ja was Ungesundes andeutet. Genau, also... Ich hoffe, du weißt ein bisschen besser Bescheid jetzt. Und ja, also wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst oder mir irgendwo eine Bewertung lässt, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Das bringt mir sehr viel. Das sorgt dafür, dass auch andere diesen Podcast sehen können. Und es ist für mich natürlich auch so ein kleines Feedback und eine Rückmeldung. Ja, ob das, was ich hier mache, auch ankommt. <lacht> also es wäre schön, wenn du das bewerten könntest. Und ähm, du kannst mir auch, wenn du magst und es also noch nicht getan hast, auf Instagram folgen. Da heiße ich Maren-Schlenker-Coaching. Ähm, ja, und sonst hör dir gerne auch die nächste Folge an. Da spreche ich über ungesunde Beziehungen und Red Flags. Und ich habe noch so viele wirklich tolle Themen für Menschen, die ja, nicht wissen, wie gesunde Beziehungen gehen, da noch nicht so viel Glück hatten. Glück in Anführungszeichen. Oder auch für Menschen, die sich einfach so für Beziehungsthemen interessieren. Also ich freue mich sehr, wenn du auch in Zukunft dabei bist und wünsche dir jetzt auf jeden Fall, falls du es heute am Montag schon hörst, einen ganz tollen Wochenstart, eine tolle Woche. Und dann bis ganz bald. Ciao.